0: Bonjour à tous, ici c'est votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 070 sur inspirer la Relève avec l'Académie de tennis Alexandra Wozniak. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au avisdelabelcom baroblique groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir! Dans cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec l'ancienne joueuse de tennis professionnelle, Alexandra Wozniak. La Québécoise a évolué au sein de la WTA de 2005 à 2018, ayant pris sa retraite en décembre 2018 à l'âge de 31 ans. Depuis sept ans, elle a obtenu son niveau 3 de l'Association canadienne des entraîneurs, suivant ainsi les traces de son père. Il y a peu, elle a lancé officiellement son nouveau projet, soit l'Académie de tennis Alexandra Wozniak. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Alexandra Wozniak. Salut Alexandra, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, première question, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as commencé à jouer au tennis et quel a été en fait ton parcours dans cette discipline et différentes étapes jusqu'au circuit professionnel?
1: J'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de trois ans. C'est ma grande soeur qui m'a inspirée à jouer. Elle était championne canadienne et puis elle a eu un scholarship pour aller à l'Université américaine. Puis j'ai demandé à mon père de commencer à m'entraîner. Puis tout, moi je rêvais de devenir professionnelle. Je regardais aussi mon idole Monica Celeste à jouer comme au stade du Marier. Dans ça s'appelait où mes parents m'amenaient à la Coupe Rogers. Avant, ça avait un nom différent. Puis je voyais tout le monde. Jouer sur ce grand, beau terrain central, puis je rêvais d'être là. Puis aussi jouer Roland Garros et tout ça. Fait que mon rêve de petite jeune fille euh, s'est réalisé. Puis ensuite, j'ai joué des tournois ETF à travers le monde, aux toutes de mesures contre les meilleures joueuses du monde. Puis après, comme les Sassarenka, Wozniaki, Kalvinska, on a fait notre transition presque en même temps chez les professionnels. Et puis ça a commencé comme ça pour moi, le début euh, de mon rêve. <rire>
0: Puis, au cours de ta carrière, c'est quand même étalé sur plusieurs années au niveau professionnel. Quel a été ton plus grand défi? Puis, qu'en as-tu retiré pour la suite de ton parcours?
1: Um, c'était pas évident parce que mes parents, ils travaillaient chacun deux travails, euh, deux jobs pour pouvoir aider à payer les dépenses. Parce que c'était très cher de voyager, payer l'hébergement, les billets d'avion, la nourriture et tout. Fait qu ils travaillaient vraiment fort Puis avec le temps... Euh, on, on a eu des, des personnes qui ont, ils ont vu mon potentiel, ils ont cru en mon rêve et tout, puis ils ont aidé financièrement à pouvoir me supporter pour que je puisse voyager et tout ça. fait que ça, c'était un défi. Puis avec le temps, il y a eu plus de partenaires, commanditeurs qui sont embarqués avec moi pour réaliser mon rêve et tout. fait que c'était vraiment, c'est comme ça, le parcours qui qui était difficile. C'est le début, le défi et tout ça. Mais on, a, on surmonte les défis. On aime ça. <rire> C'est comme ça. Puis, euh,
0: tu as pris ta retraite en euh, décembre 2018, donc après une carrière professionnelle de 15 ans. Euh, comment ça s'est passé, ton adaptation au euh, milieu du travail? Parce qu'il y a toujours une période de transition qui peut être parfois très difficile pour, euh, pour certains athlètes... Que... T'as habitué à une certaine période de vie et puis façon on passe à quelque chose de totalement nouveau. Est-ce que tu as eu des, des outils ou des ressources qui t'ont aidé à passer à travers ce, ce processus?
1: Oui, quand j'ai pris ma retraite le 19 décembre 2018, je savais que l'année 2019, ça serait une année de découverte, de transition à la vraie vie, à la réalité. Et puis, euh, j'ai eu un training de marketing où je suis devenue directrice marketing pour une, euh, une compagnie québécoise dans les vêtements thérapeutiques. Euh, donc, j'ai découvert des nouveaux talents que je ne savais pas que j'avais. Euh, je je m'adaptais assez bien. En même temps, j'étais conférencière dans les écoles, ou dans des entreprises, donner des messages de persévérance et tout, partager mon vécu, mon histoire. Euh, également, je faisais ma certification auprès de Tennis Canada à Toronto et à Montréal pour devenir entraîneur, dont j'ai terminé au mois, dernier, euh, au mois dernier, au mois de mars dernier. Puis aussi, j'étais consultante de tennis à une jeune championne canadienne de Toronto. Fait que j'ai voyagé quelques temps avec elle. Fait que j'ai pu un peu me redécouvrir puis apprendre, tu sais, qu'est-ce qu que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais moins. Fait que c'était vraiment une belle année transition. J'ai vraiment... Euh, J'aime ça surmonter des nouveaux défis et tout. Fait que c'était... Euh, honnêtement, tu sais, il faut que tu essayes des différentes choses pour voir. Euh, voir qu'est-ce que tu aimes, te redécouvrir, puis c'est ça que j'ai fait. Puis maintenant, c'est ça, que je pars à mon académie cet automne, ça fait que je suis vraiment excitée euh, de partager ma passion de, pour mon sport avec tout le monde. <rire>
0: C'est Justement, ça m'amenait vers ma prochaine question. Tu commencé commencer des camps. Tu vas lancer ton académie au au de, en, fait, en automne. Est-ce que ça faisait longtemps que tu pensais à ça? Puis, comment justement tout le processus s'est fait? Parce que ça prend quand même beaucoup de… il faut penser à beaucoup de choses avant de lancer un projet comme tel.
1: Donc, comment tout ça s'est déroulé? Ah, exactement. C'est beaucoup d'organisation et de temps et tout. J'ai pensé comme je voulais tout le redonner après ma carrière à la communauté, aux gens qui m'ont supporté pendant ma carrière. Puis, avec le vécu, les expertises et tout que j'ai appris sur le circuit professionnel, je voulais vraiment partager avec, que ce soit les enfants, les jeunes, les adultes, moi, ma passion, le plaisir pour le sport que j'ai. Donc, j'ai décidé d'ouvrir cette académie-là cet automne à Bedford, à Montérégie, euh, vraiment pour pouvoir, euh, tu sais, juste avoir un mode de vie sain, encourager les jeunes à bouger. Euh, également, il y aura des programmes de, pour les débutants, des programmes progressifs et de haute performance, Comme comme je m'entraînais quand j'étais sur le circuit, il y aura des, des entraînements comme ça à faire et tout, à tous les niveaux. Fait que c'est vraiment, c'est comme ça que je veux redonner. Puis, c'est une initiative, euh, tu sais, pour tout le monde.
0: Pourquoi avoir choisi l'emplacement à Bedford? Puis également, ça demande beaucoup seulement au niveau des, des entraîneurs. Je veux dire, est-ce que tu vas être la seule ou vraiment es en train de te monter ton, ton équipe? Puis sur quoi tu te bases pour justement choisir les, les bonnes personnes?
1: Oui, j'ai toute une équipe. J'ai plusieurs entraîneurs. Il y en a certains qui étaient top 20 au monde là, sur le circuit professionnel. Donc, j'ai une très bonne équipe, genre une équipe comme des, pas juste des entraîneurs de tennis, mais aussi des, euh, des entraîneurs sportifs euh, mentaux. C'est des nutritionnistes, des physiothérapeutes et tout. Fait que ça va être, on va être vraiment bien équipés. Puis euh, également, euh, c'est quelque chose que j'ai du temps voulu redonner et tout. c'est beaucoup de c sûr, beaucoup de temps et tout pour amener un projet comme ça. Puis aussi, c'était quoi ton autre question dans mon. Ah euh, dans... oh oui, pourquoi Bedford, c'est ça. Moi, moi, j'ai grandi à Blainville, donc euh, je trouvais qu'avant, c'était plus comme. Un, un, la campagne et tout ça, plus dans la nature avant que ça soit aussi développé maintenant à Blainville, comme plus avoir l'air comme c'est une ville puis Bedford, ben, c'est une plus petite région, c'est sans campagne dans la nature donc c'était vraiment ça à, à faire découvrir euh, un autre côté euh, de la région pour les personnes qui vont venir même de l'Europe et les universités et tout ça qui sont en train de s'inscrire pour l'académie. Donc, euh, puis dans quelques mois aussi, je vais déménager là-bas à Bedford. Donc, euh, c'est tout, euh, je pense que ça va être une belle aventure.
0: <rire> en effet. Puis, euh, qu'est-ce que tu vois en fait pour les prochaines années? Tu veux bien évidemment continuer ton, ton académie qui va, qui va progresser, mais également, tu avais parlé de, de l'entraînement vraiment personnalisé pour mettons, des athlètes. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu veux continuer? Donc, quels sont tes. Des projets.
1: Oui, exactement. C'est sûr que je ne voyagerais pas de janvier à novembre comme quand j'étais joueur sur le circuit, mais à temps partiel, faire quelques semaines pour aider, partager, puis aider à mieux performer. Les, un joueur ou une joueuse, je serais ouverte à ça sur le circuit professionnel. C'est sûr de vraiment ouvrir cette académie-là pour partager mon, ma passion avec tous les gens, tous les niveaux et tout ça. Là.
0: Oui. Parfait. Euh, pour terminer l'entrevue, je vais te poser des petites questions à rafale. La première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
1: Euh, que, je pense que la discipline, euh, comment être organisé, la persévérance. Ne jamais ba baisser les bras euh, quand tu fais face à toutes sortes de situations dans la vie parce que ça, ça t'aide à t'améliorer à en tant que personne. Euh, quel est ton plus beau souvenir sportif? Euh, je pense que j'en ai plusieurs, mais un, ça serait quand j'étais allée, j'étais la seule Québécoise à aller aux Jeux olympiques euh, en simple, représentée en 2012, euh, les Jeux de Londres. Fait que ça fait ça, c'était un beau souvenir pour moi.
0: <rire> Est-ce que tu en as quand même quelques, quelques autres?
1: Oui, j'ai évidemment la victoire à Stanford contre Serena Williams, là, euh, que j'ai eu en demi-finale, puis après contre Marion Bartoli, qui était championne de Wimbledon. Aussi, une autre, euh, j'avais gagné contre euh, Svetlana Kuznetsova, qui venait de remporter Roland Garros à Eastbourne. Euh, évidemment, un des de plus tôt dans ma jeune carrière, quand j'avais 13 ans ou 14 ans, j'ai remporté mon premier tournoi professionnel ETF. Là, au total, j'avais gagné 12 euh, titres et ETF dans ma carrière.
0: Puis, euh, ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui
1: souhaite se lancer
0: euh, en affaires? Euh,
1: vraiment, de ne de, de pas avoir peur d'essayer différentes choses, de rester ouvert d'esprit puis être flexible. C'est important, euh, même si tu échoues ou es, tu réalises que tu n'aimes pas ça, mais trouver, tu te débrouiller à trouver d'autres choses. Il ne faut pas ba baisser les bras, là.
0: C'est parfait mais merci beaucoup Alexandra pour ton temps, c'était vraiment très merci, très apprécié. Merci Amélie.
1: Ça me fait plaisir, merci.
0: Merci beaucoup encore une fois à Alexandra Wozniak pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 70e épisode officiel d'athlète entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedebel.com/oblique podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement aller au amidelebel.com baroblique Blueberry B-L-U-B-R-R-Y Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.